0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Dentro de la extendida conflictividad sociopolítica que vive la región desde finales del 2019, hay una característica particularmente preocupante. Tal es el caso del auge del discurso de odio en la política latinoamericana. Elemento presente y fácilmente identificable en nuestra cotidianidad, bien sea en los mensajes emitidos desde las terminales comunicacionales del Estado. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero esos es sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. En los insultos y descalificaciones del debate parlamentario, en los medios de comunicación, yo veo que usted es contundente, por supuesto Contundente con este mensaje en Twitter Estuve revisando sus mensajes Pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional Trae a la mesa Usted no es contundente sentenciando Los posibles abusos de la fuerza policial El posible uso de armas de fuego Cuando no eran necesarias La propia OEA han traído esto a la mesa Le han exigido al Estado colombiano Que tome acción Incluso la Internacional Ha documentado hasta abusos y usted no presenta ninguna contundencia sentenciando no, no, a esto. No, mire, 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 Fernando, usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y mensaje. No, no, no. Es, no. Yo le invito a reclamarle y, me... y a preguntarle no, no, por qué no, no, no es no, igual de no, contundente. No, no, no. Y hasta en la normalización de la violencia como mecanismo legítimo de protesta. Yo
1: apoyo todo lo que están haciendo los estudiantes. Todo, porque si aquí se hace una protesta pacífica, no se toma en cuenta.
0: Todas estas formas que adoptan los discursos de odio revelan parte del resentimiento que pervive en los distintos órdenes de nuestras sociedades, así como también una notoria incapacidad institucional para garantizar al menos la escucha regular de sus ciudadanos. Estos discursos, en cualquiera de sus formatos, constituyen un foco de erosión permanente al espacio público, esa misma esfera que toda democracia necesita preservar una toxicidad discursiva que ha conseguido terreno fértil en los liderazgos demagógicos y sobre todo en los extremismos del espectro político, lo cual en suma amenaza la pluralidad y sobre todo empobrece el debate sobre los asuntos públicos, alimentándose así la desconfianza mutua, la fragmentación del tejido social y el desencanto a la política, promocionándose con ello un regreso irreflexivo a las relaciones primarias de facción a la privatización de la política y, en suma, a una precarización de la función pública del Estado. En este episodio, para abordar este tema tan vigente, nos acompaña la profesora Esther Solano, doctora en Ciencias Sociales y profesora universitaria, con su apoyo analítico y su instrumental teórico, descubriremos los orígenes de este tipo de discursos antipolíticos y ahondaremos, sobre todo, en aquellas acciones que podemos realizar todos los ciudadanos para recuperar la pluralidad, la democracia y la política en general, lo cual necesariamente debe pasar por la depuración también de los partidos y humanizar la función del político más allá del discurso de campaña electoral. Pues bien, amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a La Conversación. bien, queridos amigos de Latinoamérica 21. Estamos en conversación con Esther Solano desde Madrid y con ella vamos a conversar todos estos tópicos que anteriormente les habíamos comentado en la introducción. Esther, bienvenidas a Latinoamérica 21.
1: Muchas gracias, Javier. Es un placer estar contigo y con todos los que nos escuchan
0: ciertamente la región latinoamericana desde mediados del 2019 en su conjunto ha experimentado fenómenos de protesta que han sido del más diverso tipo y con la más amplia cantidad de, de reivindicaciones y exigencias ha sido protestas que han ido desde el ámbito digital memes, hashtags, campañas en, en los distintos ámbitos digitales y tecnológicos, pero también han pasado a la movilización de calle han habido ejemplos de movilización pacífica, de, de protesta simbólica pero también han habido protestas que antes tenido episodios de violencia, quema de instituciones públicas, saqueos, agresiones a la propiedad privada. También han, se han registrado lamentables actuaciones por parte de los organismos de seguridad del Estado, cosa que en cierta manera se repiten episodios e imágenes que quisiéramos olvidar en, en la región en la que se hace uso y abuso de los organismos de seguridad del Estado, caso venezuela incluso del 2017 con un saldo nefasto de violaciones a los derechos humanos. En este contexto de protesta que tuvo su declive en el año 2020, el año del, del coronavirus. Sin embargo, vuelve a emerger en el 2021 con problemas no resueltos, con problemas con agendas, nunca atendidas institucionalmente de forma cabal, plural. En este contexto, ¿cuáles serían las características sociológicas que adopta esta, esta violencia, especialmente en la política?
1: Pues mira, Xavier, hay un concepto que yo utilizo mucho siempre en mis investigaciones, que me parece que es central para entender este último ciclo, como tú dices, latinoamericano, pero no solo latinoamericano, yo creo que vamos un poco más allá. ¿no? y digamos este último ciclo de movilizaciones y de, bueno, de fenómenos disruptivos a nivel mundial, que es el resentimiento. Lo utilizo mucho porque me parece que estamos asistiendo claramente a un sistema que provoca, que produce ciudadanos resentidos, y me refiero bueno, a un sistema productivo, económico, social, que produce ciudadanos resentidos, que produce ciudadanos eh, huérfanos políticamente, que se sienten profundamente abandonados y que se sienten profundamente dañados por unas élites que son ostensivamente ricas, ostensivamente corruptas y bueno, que tienen un poder bueno, pues que roza básicamente la obscenidad ¿no? entonces yo creo que desde el punto de vista del resentimiento del ciudadano medio común, que se siente absolutamente denigrado por el sistema y por las élites, tenemos que entender todo esto que me estás contando. ¿no? Y mira, una cosa interesante, que cuando estudiamos la derecha, nos parece pues bueno, bastante visible, ¿no? Hay un lugar común desde la izquierda, como que la derecha sería simplemente, bueno, la política de lo negativo ¿no? de la antiizquierda, eh, la política que se construye con la idea del enemigo, de la violencia pero nos damos cuenta en un determinado momento que esta extrema derecha que está por aquí pululando en diversos países del mundo también es una respuesta, es una respuesta obviamente muchas veces mentirosa, demagógica que produce más violencia, que produce más resentimiento pero que también es una respuesta en sus moldes a esa insatisfacción que a veces el cambio democrático, progresista y izquierda no ha sabido responder o no ha sabido responder a la altura de las demandas
0: en toda dinámica política pues debería tener cabida que haya grupos conservadores o grupos el, el debate público debería incluirlos a todos, ¿no? Y, pero Exacto. sí es importante eh, el, el rescate de las formas, ¿no? De las instituciones Exacto. del respeto al, al espacio público ¿no? Y sobre todo en este contexto, vemos también que, eh, como bien comentabas, en, el, en la región existe ciertamente una dificultad también para generar esos espacios de intercambio que no signifique una agresión al otro. Uh -huh. Hay un empobrecimiento de ese espacio uh -huh. público que también parte desde la misma narrativa de cómo uh -huh. entendemos la política. En este sentido, ¿cómo se percibiría para alguien que de repente no esté especializado en sociología de la violencia uh -huh. o en la politología ¿no? de, lo, de los nuevos uh -huh. movimientos políticos y sociales de Latinoamérica?
1: Sí, pues mira, hay un concepto que utilizamos mucho en nuestros estudios, pero que me parece que es perfectamente comprensible para el ciudadano común, que es el colapso del espacio público. Es esa idea de que las eh, organizaciones públicas y colectivas han perdido mucho su esencia, las organizaciones más tradicionales. Entonces, el partido político es actualmente del Estado, ya lo sabemos. ¿no? La propia prensa, como organización colectiva, que es fundamental para un funcionamiento democrático mínimamente saludable, también está, lo sabemos muy bien, absolutamente desacreditada. ¿Qué te voy a decir de los sindicatos, por ejemplo? Como formas tradicionales de lucha de trabajador. ¿no? En contra de las ONGs muchas veces escuchamos de todo tipo de mensajes. ¿no? Entonces, lo que viene sucediendo es ese colapso de la esfera pública tradicional, que está siendo sustituido por otro tipo de actores, muchas veces complejos, un poco oscuros y que no entendemos muy, muy bien como por ejemplo las redes sociales, que para los jóvenes son un sustituto de socialización y de politización que a veces nuestra generación bueno, pues, eh, no consigue entender muy bien. Entonces, ese tipo de nuevos actores. Y luego, bueno, en países de la región, como por ejemplo Brasil, que yo estudio mucho, Xavier, hay un actor fundamental que nos deja muy, muy espeluznados, que es, por ejemplo, la iglesia pentecostal y neopentecostal como otro vector de socialización fundamental que está sustituyendo las viejas formas tradicionales de socialización. Entonces, yo te diría que estamos siendo desplazados un poco los mediadores tradicionales por otro tipo de mediaciones sociales y políticas que son novedosas, que delante de la recepción profunda con todo el sistema político, mucha gente se vuelve a las relaciones más primarias. ¿no? Entonces, la familia, los grupos de barrio, los grupos de amigos, delante, por ejemplo, de la recepción profunda con los medios de comunicación tradicionales, mucha gente se vuelve a que, al grupo del WhatsApp, de la familia, al grupo del Facebook. Entonces, es como si lo público está perdido un poco su esencia de digamos de la democratización de la convivencia general y se vuelve una cierta bueno pues una atmósfera quizá más primitiva comunicacional y social ¿no? como volver un poco a la familia al barrio y para lo cual evidentemente la pandemia ha colaborado muchísimo ¿no? porque estamos viendo pues bueno una, un cierre de las relaciones sociales un cierto enclaustramiento ¿no? entonces siempre lo que decimos desde nuestros análisis es tenemos que reencantar con el espacio público y volver a que las personas crean en lo público, crean en el Estado, crean en la política como la única forma que tenemos de tener una convivencia colectiva mínimamente pacífica. Sin política no hay nada.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés, y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Es, es un desafío enorme, sobre todo si tomamos en consideración que esto trasciende incluso hasta la misma esquema de, de derecha e izquierda, ¿no? Porque de hecho, yo como venezolano he sufrido en carne propia lo que ha sido como una narrativa hegemónica desde el Estado. Va ocupando todos los espacios, haciendo que la libertad de pensamiento, la libertad de organización, cosas muy básicas de, de, del Estado de Derecho, incluso con el que se aspiró en un momento construir el Estado del siglo XIX eh, va, quedando, va quedando relegado y secuestrado ¿no? a, a, a la élite gobernante. Precisamente, ¿cómo hacer para que estos mensajes de odio desde la narrativa uh -huh. política institucional ¿no? y también de los, tanto, tanto de los actores tradicionales como de los emergentes, se preserve ese espacio público sin que eso menoscabe las libertades? ¿no? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo materializarlo? Sí. Obviamente en el discurso nos escuchamos muy bonito hablando de esto, diciendo uh -huh. esto, pero ¿cómo se llevaría? ¿Cuáles serían los principales elementos ¿no? para llevarlo en la práctica?
1: Primero lo que tú dices, ya no hablamos ni siquiera en clave de derecha contra izquierda, yo hablo un poco en clave de demócratas contra antidemocráticos o civilización contra barbarie, básicamente, ¿no? es algo mucho más profundo. Pues mira, yo creo que hay varias claves, Javier. Primero, creo que los demócratas hemos tenido, hemos, creo que hemos dado un paso en falso, que ha sido pensar que las bases democráticas estaban ya sentadas y que no teníamos que luchar por cosas absolutamente básicas. Entonces yo creo que tenemos que dar un paso atrás y pensar que la democracia está siempre permanentemente en litigio, en disputa por nosotros y por los que la quieren destruir. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Cuidado porque tiene que ser luchada permanentemente. Segundo paso, escuchar a la gente. O Saber si escuchásemos más a la gente con más humildad, si dejáramos a la gente hablar de ese, ese sentimiento, de esa frustración, de esos dolores, los sufrimientos que tienen, entenderíamos más muchos problemas que a veces desde una cierta élite de clase media académica nos me parecen absurdos, folclóricos ridículos, pero cuando escuchas a la gente tiene un absoluto sentido desde la biografía, desde el sentimiento de las personas. Entonces, yo siempre animo a una política de la escucha, a una academia de la escucha y una sociedad de la escucha también. Tercer punto, pues tenemos que depurar todos los partidos que se dicen supuestamente democráticos y que en el fondo se alimentan de las mismas prácticas antidemocráticas, corruptas no digo corruptas en el sentido del robo de dinero, sino de la apropiación de la democracia para sí. Entonces, bueno, pues yo creo que exigir a nuestros partidos a los que votamos, que hagan prácticas de depuración democrática también, que incluyan que sean más representativos, que sean más honestos, que sean más verdaderos. ¿no? Y yo creo que por último, saber yo que me dedico a la educación, acabo siempre el mismo tópico, que puede ser al final un poco tal vez inocente o naif no lo sé, pero yo soy una ferviente defensora de que la educación, una educación ciudadana y crítica es una herramienta de lucha absolutamente imprescindible para luchar contra, contra estas intentonas antidemocráticas ¿no? entonces yo creo que cada uno si cada uno de nosotros realmente lucha por estas pequeñas cosas cotidianas, ¿no? la educación de nuestro colegio, de nuestros hijos, un barrio un poco más sano, con relaciones sociales más sanas, un poco de una exigencia mayor a nuestros políticos al final es un poco, quizá también es un tópico pero yo creo que el empoderamiento viene porque cada ciudadano se sienta realmente responsable, ¿no? no por estar quejándose todo el día del político, sino por tomar un poco de acción reivindicativa individual y pasar también un poco a pensar que la política es lo cotidiano, es la política del barrio, de la familia, del círculo de colegas, y que la lucha un poco democrática empieza, bueno, pues por el día a día, por dentro de mi casa, por en mi barrio y por mis colegas, por comportarme de forma ejemplar, democrática y realmente honesta y reivindicativa, no y así ir construyéndolo poco
0: a poco hacia arriba. Procurar cambios no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, no un poco sería, eh, no, aunque suene a, a, a cliché ideológico, pero no lo es, en realidad es algo que, que va precisamente para reivindicar las libertades que nazcan desde lo individual hasta lo colectivo y se, se materializan en, en, en el ámbito público. En este contexto, Esther, ¿cuál debería ser el rol que tiene y que debería desarrollar el Estado? No como ese garante que desde arriba impone uh -huh. lo que se debe hacer, no que bueno, es un poco la crítica que se le ha dado cuando estos líderes populistas se ponen la chaqueta con la bandera del país y yo soy la república, Exacto. yo soy el gobierno, yo soy... El yo soy la nación, ¿no?
1: Yo represento a todos. Exacto,
0: ¿no? y yo los represento a ustedes. Eh, y eso, en alguna, obviamente, desconoce la heterogeneidad Ajá. existente, preexistente de Ajá. nuestras sociedades. Pero, ¿cuál debería ser ese rol, considerando esos extremos también que hemos conocido en este momento? En, este en este contexto, ¿cuál debería ser el rol de, tanto de la sociedad... Y también del, del Estado, en el marco también de este equilibrio. Uh -huh. Pues
1: claro, es que sabes qué pasa, Xavier. Estamos hablando de la región latinoamericana, una de las regiones más desiguales eh, del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros estados, los estados latinoamericanos, y yo digo ya nuestro, porque yo, a pesar de ser española, ya me considero brasileña, porque hace mucho que vivo allí, se construyen eh, justamente desde una disparidad económica, social, representativa, que es brutal. ¿no? Entonces, es un estado de privilegiados y para privilegiados. ¿no? Entonces, cuando decimos que el Estado... Bueno, pues yo creo que la mínima garantía que un Estado te puede dar, Xavier, es básicamente la dignidad. Tratar al ciudadano con dignidad. Ser un Estado que trata al ciudadano con una cierta dignidad, por ejemplo, como ahora con Bolsonaro, un negacionista, como Trump pasaba, un negacionista, que básicamente lo que está haciendo es hundir al país en una pandemia que podría ser controlada y que se está transformando bueno, en algo absolutamente brutal. ¿no? ¿Qué es
0: que yo digo para ustedes? El virus va atingir 70% de la población. Infelizmente, es una realidad. Es una realidad. Entonces,
1: Pero claro, cuando le pedimos al Estado que trate con dignidad a sus ciudadanos, lo que estamos pidiendo es que, en el fondo, se democratice, se colectivice, abra sus puertas. Entonces, por ejemplo, para mí, políticas públicas de participación social son importantísimas, ¿no? Políticas públicas, bueno, pues, eh, como por ejemplo el PT hizo, no sé si conocéis la experiencia en Brasil, cuando gobernó, que se llamaba el presupuesto colectivo, votar colectivamente los presupuestos de Estado. O sea, formas de abrir el Estado para la gente, para que la gente participe dentro de las políticas públicas, sin perder, obviamente, la esencia de pues, los partidos políticos, de la burocracia, de la jerarquía, por supuesto. Pero, ¿cómo hacer eso en Estados que son profundamente elitistas, profundamente anacrónicos desde el punto de vista de que representan a las grandes élites prácticamente feudales ¿no? de, la, de la Latinoamérica pasada y que cargan una herencia histórica pues, de esclavitud, de desigualdad económica y de grandes nombres familiares que nunca destinan a salir de la política. ¿no? Por eso al final, pues claro, es muy difícil que el privilegiado se quite sus privilegios en una gran presión social. Por eso al final yo creo que los grandes cambios tienen que venir de una presión social inteligente, organizada y estratégica. Y repito, inteligente, organizada y estratégica, porque de nada nos sirve una presión social descontrolada, absolutamente desorganizada, que básicamente lo que hace es cansarnos, agotarnos, frustrarnos y que no, que no resulte en nada. ¿no? Entonces, para que los privilegios de los de arriba pues, sean cada vez menores, los de abajo tienen que organizarse. No me parece que haya otra alternativa.
0: ¿no? Y sobre todo también que, que se entienda que llegar por vías democráticas al Estado, no representa, no representa una oportunidad para la revancha. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto eh, por también exacto. que se entienda que de uh -huh. alguna manera la función pública no debería ser, significar tampoco el garrote para ahora o sea, uh -huh. os vaya a enterar, ¿no? Como, dice, uh -huh. como se dice en sí. España. Y que de alguna manera no se utilice tampoco el instrumental burocrático del Estado uh -huh. para cooptar movimientos, para uh -huh. decirle a, a estos movimientos sociales, uh -huh. ¿no? decir lo que tienen que hacer, lo que es bueno para. Claro. Bueno, ese, ese es el tema, ¿no? Una, una tensión permanente. Al
1: final yo creo que lo que hay que evitar, Xavier, es esa cierta privatización del Estado. El Estado no pertenece a nadie sino a la colectividad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que evitar exactamente es utilizar al Estado pues con una visión patrimonial para mi propio beneficio o el de mi grupo y, e ignorar que existe una oposición, que la oposición es absolutamente fundamental en democracia, que los pensamientos opuestos son esenciales para un equilibrio dialéctico en democracia. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? que lo que falta yo creo que es una perspectiva de Estado en letras mayúsculas, ¿sabes? La perspectiva de la política pública y de la política en letras mayúsculas, que es básicamente la única vía que tenemos de convivir todos juntos, da igual la ideología que tengamos siempre, que sea evidentemente de carácter democrático y no violento, ¿no? Entonces, al final eh, pasa todo por ahí, lo que pasa es que tenemos unas castas políticas y a veces, me da un poco igual de signo ideológico que sean, que se apropian del Estado para beneficios absolutamente particulares y privilegiados y que no oxigenan el Estado, ¿no? Entonces, cuando tú desde el campo de la izquierda reivindicas algunas cosas, eh, hay, hay una subrepresentación justamente del campo conservador y lógicamente conservador También una lucha que yo tengo, Xavier es hacerle entender a la izquierda eh, brasileña que tiene que dialogar con la base, con la matriz religiosa popular por ejemplo ...que no porque la gente sea religiosa... ...significa que sea intransigentemente... ...intolerantemente de derecha, por ejemplo... ...hay que dialogar con las personas... ...y si la izquierda realmente quiere dialogar con el pueblo... ...el pueblo no es una cosa romántica... ...revolucionaria a la Che Guevara... ...el pueblo tiene sus complejidades tiene también una base, una matriz de construcción conservadora y hay que dialogar con esas personas, ¿no? No es un pueblo, digamos, místico y que no existe, ¿no? es pueblo E Ide idealizado, ¿no? Es, ¿no? Exactamente.
0: Sí, es <ríe> Exacto, como, ¿no? Es como también en su momento esa, esos debates intelectuales que se han dado, pues también incluso en la literatura. Hay algunos autores liberales que también destacan este tipo de cosas, ¿no? De que, bueno, habrá que buscar la manera de ampliar el ancho de banda, ¿no? pero que esto no suponga que entonces Exacto. que tenemos que poner de forma forzosa el desplazamiento de unos por otros, porque ese uh -huh. este ha sido el, el grave problema que estamos viendo ahorita mismo en El Salvador, lo que ocurre en El Salvador de Bukele es algo que realmente levanta todas las alarmas de lo que es la, la concentración de poderes y decir, bueno, ¿qué es lo realmente salvadoreño? ¿no? Entonces, claro... Uh -huh. Esto, uh -huh. esto por supuesto ciertamente son como ciclos que forman parte de nuestra historia contemporánea y que de alguna manera pues eh, deberíamos tener liderazgos políticos más respetuosos, más conscientes más comedidos a la hora de prometer, prometer cosas uh -huh. un poco más factibles no pero sí. sobre todo liderazgos más cognitivos, que eso uh -huh. era una de las cosas que conversábamos con el profesor Alcántara en el primer episodio de este podcast y él, dentro de las cosas que se decían a, lo, a propósito de la gobernabilidad en la época de pandemia que bien haría que también hubiera Gobiernos que hablaran directamente en un diálogo permanente, no tan solo con sus asesores, expertos de marketing de, y, y expertos uh -huh. en comunicación, sino nada más también hablar con la ciencia, uh -huh. hablar con los sindicatos de uh -huh. la salud, que y hablen, escuchar, también, que escuchen, dialoguen esto. con eh, las farmacéuticas, las empresas, los empresarios uh -huh. también organizados, que también existen. Entonces, sí. que es de entre eso, de alguna, de alguna manera se plantea un liderazgo más cognitivo, más inteligente menos sabe lo todo, de vuelta hace falta unos políticos que también entiendan que los ciudadanos no queremos ser tratados como como, como simple Exacto. agregación de gente que los va a seguir uh -huh. por, por lo muy sexy que son sus discursos, sino que también son, uh -huh. somos personas que también somos adultos, pues no nos uh -huh. a decir pues, tratarnos como, como niños que debemos nada más seguir a un pastor. Sí, es
1: mucho esa infantilización de la política no como si fuéramos básicamente seres cognitivamente incapaces o literalmente. ¿no? Entonces, sí, cuando decimos un poco que el político tiene que estar en la calle, y tiene que pisar la calle, es un poco esa idea de democratizar la política por dentro y por fuera. ¿no? no puede ser que sea una política tan piramidal y tan jerárquica porque la gente eso no lo quiere. La gente no quiere una política tradicional al uso que sea absolutamente eh, distante de la población. Mira, eh, te voy a contar una cosa que a mí me ocurre con frecuencia. Yo hago básicamente investigación de opinión pública y nuestra metodología es que hacemos entrevistas con la gente, pero durante, son entrevistas muy largas, dos, tres horas. Se llaman entrevistas en profundidad. ¿no? Y lo mismo te puede entrevistar a mujeres conservadoras, y a empresarios, porque depende un poco de lo que estemos investigando en el momento. ¿no? Y muchas veces yo presento mis resultados a partidos políticos. Y es muy interesante porque a veces las reacciones son vaya de sorpresa, ¿no? como de incredulidad. Y, yo digo, y me preguntan, ¿y cómo haces? ¿Cómo llegas a esos datos? ¿no? Y yo digo, lo único que hago es sentarme y escuchar a la gente. Y es una cosa tan simple, tan sencilla, pero tan alejada de la práctica política tra eh, tradicional, como escuchar a la gente, pero escuchar sin paternalismo, sin dogmatismo sin intentar dar lecciones entendiendo que la gente quiere hablar, la gente quiere sentirse escuchada y empoderada en el ámbito de la escucha, que no quiere más un político que nos trate como si fuéramos seres incapaces, ¿no? ¿Qué pasa al final con esto? Que luego, pues claro, nos asustamos cuando aparecen opciones políticas absolutamente eh, brutales en los diversos países del mundo y no nos estamos enterando de que la gente quiere, quiere sentirse representada y sentirse escuchada, pero bueno, es que esto es muy básico ahora claro es que el problema es que la seducción del marketing y del asesor es mucho más fácil para el político de turno ¿no? sentarse en la calle y escuchar y humanizarse pues es mucho más complejo Pero sin ese tipo de política más humana estaremos siempre abocados a repetir los mismos errores eso es muy evidente. ¿no?
0: Esther encantadísimo de conversar contigo sobre estos tópicos evidentemente por el interés y la importancia que tienen estos temas de cara al futuro en eh, un ámbito público más, más enriquecido tanto por actores como por contenidos, seguramente va a ser la primera de varias ocasiones y varias conversaciones. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Xavier. Hasta la próxima.
0: audios de este episodio fueron obtenidos de CNN en Español, Euronews, Canal 13 de Chile y Universo Online. La musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.